0: 연구기사 12. 5월 15일에서 21일주. 창조물을 통해 여호와에 대해 배우십시오. 주제성구. 세상이 창조된 때부터 그분의 보이지 않는 특성들을 분명히 볼수 있습니다. 그분이 만드신 것을 통해 그 특성들을 깨달아 알수 있기 때문입니다. 로마서 1장 20절. 노래 6번. 하늘이 하느님의 영광을 알리네 소개 여호와의 창조물은 정말 경이롭습니다 강력한 에너지를 가진 태양에서 섬세하고 작은 꽃잎에 이르기까지 여호와께서는 모든 것을 놀랍게 창조하셨습니다 창조물을 관찰하면 여호와의 특성에 대해 많은 점을 배울 수 있습니다 이 기사에서는 우리가 왜 시간을 내어 창조물을 관찰해야 하는지, 그리고 그렇게 하는 것이 하느님과 더 가까워지는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴볼 것입니다. 1항 질문 욥은 어떻게 여호와를 더잘 알게 되었습니까? 욥은 살면서 많은 대화를 나누었지만 그 중에서도 여호와 하느님과 나눈 대화가 특히 기억에 남았을 것입니다. 여호와께서는 자신이 매우 지혜로우며 자신의 종들을 돌볼 능력이 있다는 확신을 욕에게 심어주기 위해 여러 가지 놀라운 창조물을 언급하셨습니다. 예를 들어 하느님께서는 그분이 동물들에게 필요한 것들을 마련해 주시는 것처럼 욕도 잘 돌봐주실 수 있다는 것을 일깨워 주셨습니다. 욕은 다양한 창조물에 대해 생각해 보면서 하느님의 특성에 대해 많은 점을 알게 되었습니다. 이항 질문. 여호와의 창조물을 살펴보기가 왜 어려울 수 있습니까? 우리도 하느님의 창조물을 살펴보므로 그분에 대해 더 많은 점을 배울 수 있습니다. 하지만 그렇게 하기가 늘 쉽지만은 않을 것입니다. 도시에 살고 있다면 바쁜 일상 속에서 창조물을 관찰할 기회가 거의 없을지 모릅니다. 자연을 접하기 쉬운 지역에 살고 있다 해도 창조물을 살펴볼 시간을 내기가 어려울지 모릅니다. 따라서 이 기사에서는 시간과 노력을 들여 창조물을 관찰하는 것이 왜 유익한지 살펴볼 것입니다. 또한 여호와와 예수께서 어떻게 창조물을 사용하여 가르치셨는지, 어떻게 창조물을 통해 하느님에 대해 더 많은 점을 배울 수 있는지 알아볼 것입니다. 왜 창조물을 관찰해야 합니까? 사망 질문 무엇을 보면 여호와께서 아담이 그분의 창조물을 즐기기를 바라셨다는 점을 알수 있습니까? 여호와께서는 첫 인간이 창조물을 즐기기를 바라셨습니다. 하느님께서는 아담을 만드셨을 때 그가 아름다운 낙원에서 다양한 창조물을 탐구할 수 있게 하셨습니다. 또한 그에게 낙원을 가꾸고 확장하는 일을 맡기셨습니다. 시에서 싹이 나고 꽃들이 활짝 피는 모습을 보면서 아담이 얼마나 놀라워했을지 상상해 보십시오. 에덴 동산을 가꾸는 것은 아담에게 참으로 영예로운 일이었을 것입니다. 여호와께서는 아담에게 다양한 동물들의 이름을 짓는 일도 맡기셨습니다. 그분은 동물들의 이름을 직접 지으실 수도 있었지만 그 일을 아담에게 맡기신 것입니다. 아담은 동물들의 이름을 짓기 전에 틀림없이 각각의 동물의 생김새와 습성을 주의 깊이 관찰했을 것입니다. 아담은 즐겁게 그 일을 했을 것입니다. 분명 그는 그 일을 하면서 아버지께서 지혜와 예술 감각과 창의력이 뛰어난 분임을 더잘 알게 되었을 것입니다. 사망, 사파에 딸린 문구 여호와께서는 아담이 창조물을 즐기고 동물들의 이름을 지어주기를 원하셨습니다. 사항, 기억질문 창조물을 관찰해야 하는 한 가지 이유는 무엇입니까? 니은질문 당신이 특히 좋아하는 창조물은 무엇입니까? 창조물을 관찰해야 하는 한 가지 이유는 여호와께서 우리가 그렇게 하기를 바라시기 때문입니다. 그분은 우리에게 눈을 들어 하늘을 보라고 권하신 다음 이렇게 질문하십니다. 누가 이것들을 창조하였느냐? 그 답은 분명합니다. 이사야 40장 26절 여호와께서는 하늘뿐 아니라 땅과 바다에도 놀라운 창조물을 아주 많이 만드셨으며 우리는 그 창조물을 통해 그분에 대해 배울 수 있습니다. 또한 하느님께서 우리를 어떻게 만드셨는지 생각해 보십시오. 그분은 우리에게 아름다운 자연을 감상할 수 있는 능력을 주셨습니다. 또한 다섯 가지 감각, 즉 시각, 청각, 촉각, 미각, 후각을 주셔서 우리가 그분의 다양한 창조물을 즐길 수 있게 해 주셨습니다. 5항 질문 로마서 1장 20절에 따르면 여호와의 창조물을 관찰할 때 어떤 유익이 있습니까? 성경은 창조물을 관찰해야 하는 또 다른 중요한 이유를 알려줍니다. 창조물을 관찰하면 여호와의 특성에 대해 배울 수 있습니다. 로마서 1장 20절의 기록은 이러합니다. 세상이 창조된 때부터 그분의 보이지 않는 특성들, 곧 그분의 영원한 능력과 신성을 분명히 볼수 있습니다. 그분이 만드신 것을 통해 그 특성들을 깨달아 알수 있기 때문입니다. 따라서 그들은 변명할 수 없습니다. 예를 들어 창조물들이 얼마나 놀랍게 설계되었는지 생각해 보십시오. 그 점은 하느님의 지혜를 분명히 보여주지 않습니까? 또한 우리가 먹을 수 있는 음식이 얼마나 다양한지 생각해 보십시오. 그것은 하느님께서 사람들을 사랑하신다는 분명한 증거입니다. 여호와의 창조물을 통해 그분의 특성을 깨닫게 되면 그분을 더잘 알게 되고 그분과 더 가까워지고 싶은 마음이 생깁니다. 이제 여호와께서 창조물을 사용하여 사람들에게 어떤 중요한 교훈을 가르쳐 주셨는지 살펴보겠습니다. 하느님께서는 창조물을 사용해 자신에 대해 가르쳐 주십니다. 6항 질문 철새가 이동하는 모습을 보면서 어떤 교훈을 배울 수 있습니까? 여호와께서는 정해진 시간표에 따라 행동하십니다. 이스라엘 사람들은 해마다 2월 말에서 5월 중순 사이에 황새들이 북쪽으로 이동하는 모습을 보았을 것입니다. 하느님께서는 이스라엘 사람들에게 하늘의 황새도 제철을 안다고 말씀하셨습니다. 예레미야 8장 7절 여호와께서는 황새들이 이동하는 때를 정해두신 것처럼 자신의 심판을 집행하실 날도 정해두셨습니다. 오늘날에도 우리는 철새가 이동하는 모습을 보면서 여호와께서 반드시 정해진 때에 이 악한 세상을 멸망시키실 것이라는 사실을 떠올려 볼수 있습니다. 7항 질문 새가 날아오르는 모습을 보면서 무엇을 확신할 수 있습니까? 여호와께서는 자신의 종들에게 힘을 주십니다. 여호와께서는 이사야서에서 자신의 백성이 약해지거나 낙심할 때 독수리처럼 날개를 펴고 솟아오를 수 있도록 힘을 주시겠다고 약속하셨습니다. 이사야 40장 31절의 기록은 이러합니다. 여호와께 희망을 두는 사람들은 새 힘을 얻을 것이다. 그들은 독수리처럼 날개를 펴고 솟아오를 것이다. 달려도 지치지 않고. 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 이스라엘 사람들은 독수리들이 상승 기류를 타고 적은 힘으로도 높이 날아오르는 모습을 자주 보았을 것입니다. 여호와께서 독수리에게 힘을 주시는 것처럼 자신의 종들에게도 힘을 주실 것임을 확신할 수 있지 않습니까? 앞으로 어떤 큰 새가 날갯짓을 거의 하지 않고도 하늘 위로 높이 날아오르는 모습을 보게 되면, 여호와께서 당신에게도 문제를 이겨낼 힘을 주실 것이라는 사실을 떠올려 볼수 있습니다. 파랑 질문. 요분 하느님의 창조물을 통해 어떤 교훈을 배웠으며 우리는 무엇을 배울 수 있습니까? 우리는 여호와를 신뢰할 수 있습니다. 여호와께서는 요비 그분을 더 신뢰하도록 도와주셨습니다. 여호와께서는 요에게 말씀하시면서. 별, 구름, 번개와 같은 많은 창조물들을 언급하셨습니다. 또한 들소와 말과 같은 동물들에 대해서도 말씀하셨습니다. 요분 그 모든 창조물들을 통해 하느님께서 놀라운 능력을 가지고 계실 뿐 아니라 사랑 많고 지혜가 뛰어난 분임을 분명히 알게 되었습니다. 그 덕분에 이전 어느 때보다 여호와를 더 신뢰하게 되었습니다. 우리도 창조물들을 관찰해 보면, 여호와께서 우리와는 비교할 수 없을 정도로 지혜롭고 능력이 강하신 분임을 알수 있습니다. 또한 그분은 우리가 겪는 시련을 모두 끝내실 수 있으며 실제로 그렇게 하실 것입니다. 그 점을 생각하면 그분을 더욱 신뢰하게 됩니다. 예수께서는 창조물을 사용해 아버지에 대해 가르쳐 주셨습니다. 구시팡 질문 해와 비는 여호와에 대해 어떤 점을 가르쳐줍니까? 예수께서는 창조물에 대해 잘 알고 계셨습니다. 숙련된 일꾼인 그분은 아버지께서 우주를 창조하시는 일을 돕는 영예를 누리셨습니다. 후에 예수께서는 땅에 계실 때 창조물을 사용하여 제자들에게 아버지에 대해 가르치셨습니다. 이제 그분이 가르치신 몇 가지 교훈을 살펴보겠습니다. 여호와께서는 모든 사람에게 사랑을 나타내십니다. 예수께서는 산상수훈에서 많은 사람들이 당연하게 여기는 해와 비에 관해 제자들에게 말씀하셨습니다. 해와 비는 생명을 유지하는 데꼭 필요합니다. 여호와께서는 그분을 섬기지 않는 사람들에게 해를 비추거나 비를 내려주지 않으실 수도 있었습니다. 하지만 그분은 사랑 많으시게도 모든 사람이 해와 비를 통해 유익을 얻게 해 주십니다. 예수께서는 이 점을 언급하면서 여호와께서 우리도 모든 사람에게 사랑을 나타내기 바라신다는 것을 가르쳐 주셨습니다. 우리는 아름다운 노을이나 시원하게 쏟아지는 비를 볼 때마다 여호와께서 모든 사람에게 사랑을 나타내신다는 점을 생각해 볼수 있습니다. 그분의 본을 생각하면 우리도 모든 사람에게 증거하므로 차별 없는 사랑을 나타내려는 마음을 갖게 됩니다. 11항 질문 하늘의 새들을 통해 어떤 교훈을 배울 수 있습니까? 여호와께서는 우리를 물질적으로 부양해 주십니다. 예수께서는 산상수훈에서 이런 말씀도 하셨습니다. 하늘의 새들을 눈여겨 보십시오. 새들은 씨를 뿌리거나 거두거나 창고에 모아들이지 않습니다. 그러나 하늘에 계신 여러분의 아버지께서 새들을 먹이십니다. 어쩌면 그때 예수의 말씀을 듣고 있던 사람들은 주변에서 새들이 날아다니는 모습을 볼수 있었을 것입니다. 그분은 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분은 새보다 더 소중하지 않습니까? 마태복음 6장 26절 여호와께서 우리를 물질적으로 부양해 주실 것임을 확신시켜주는 참으로 따뜻한 말씀이 아닙니까? 예수께서 창조물을 사용해 베푸신 이 교훈은 오늘날 여호와를 충실히 섬기는 사람들에게도 격려가 됩니다. 스페인에 사는 한 젊은 파이오니아 자매는 마땅한 집을 구하지 못해 낙심해 있었습니다. 하지만 새들이 씨앗과 열매를 먹는 모습을 보고 긍정적인 생각을 갖게 되었습니다. 그는 이렇게 말합니다. 여호와께서 새들을 돌보시는 걸 보면서 저도 돌봐주실 거라는 확신이 생겼어요. 얼마 안 있어 자매는 집을 구할 수 있었습니다. 12항 질문 마태복음 10장 29절에서 31절에 따르면 참새를 보고 여호와에 대해 무엇을 배울 수 있습니까? 여호와께서는 우리 한 사람 한 사람을 소중히 여기십니다. 예수께서는 사도들을 전파하도록 보내시기 전에 그들이 반대에 대한 두려움을 극복하게 도와주셨습니다. 마태복음 10장 29절에서 31절의 기록은 이러합니다. 참새 두 마리가 가치가 적은 동전 한 잎에 팔리지 않습니까? 하지만 그중한 마리도 여러분의 아버지 모르게 땅에 떨어지지 않습니다. 그분은 여러분의 머리카락까지도 모두 세워두셨습니다. 그러므로 두려워하지 마십시오. 여러분은 많은 참새보다 더 소중합니다. 그분은 이스라엘에서 아주 흔하게 볼수 있는 참새에 대해 말씀하셨습니다. 당시의 참새는 매우 적은 돈으로 살수 있는 새였습니다. 하지만 예수께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 그중한 마리도 여러분의 아버지 모르게 땅에 떨어지지 않습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분은 많은 참새보다 더 소중합니다. 이러한 말로 예수는 여호와께서 제자들 한 사람 한 사람을 소중히 여기신다는 점을 확신시켜 주셨습니다. 따라서 제자들은 박해를 두려워할 필요가 없었습니다. 그들은 도시와 마을에서 전파하면서 참새들을 볼 때마다 분명 예수의 교훈을 떠올렸을 것입니다. 당신도 참새를 보게 되면 여호와께서 당신을 소중히 여기신다는 점을 기억하기 바랍니다. 당신은 많은 참새보다 더 소중합니다. 여호와께서 도와주신다면 반대를 받아도 두려워할 필요가 없습니다. 어떻게 창조물을 통해 하느님에 대해 더 많은 점을 배울 수 있습니까? 13항. 질문. 창조물을 통해 여호와에 대해 배우려면 어떻게 해야 합니까? 우리는 창조물을 통해 여호와에 대해 더 많은 점을 배울 수 있습니다. 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 우선 시간을 내어 창조물을 관찰해 보십시오. 그런 다음 창조물에서 여호와에 대해 무엇을 배울 수 있는지 생각해 보십시오. 물론 그렇게 하기가 늘 쉬운 것은 아닙니다. 카메룬에 사는 제랄딘 자매는 이렇게 말합니다. 저는 도시에서 자라서 창조물을 잘 관찰하려면 의도적으로 노력을 해야 했어요. 장로로 일하는 알폰소는 이렇게 말합니다. 여호와의 창조물을 관찰하며 그분에 대해 무엇을 배울 수 있는지 묵상하려면 혼자 있는 시간을 내야 한다는 걸 알게 됐어요. 14항. 질문. 다윗은 창조물을 묵상하면서 하느님에 대해 무엇을 알게 되었습니까? 다윗은 하느님의 창조물에 대해 깊이 생각했습니다. 그는 여호와께 이렇게 말했습니다. 내가 당신의 하늘을, 손가락으로 하신 일들을, 당신이 마련하신 달과 별들을 보니 사람이 무엇이기에 그를 염두에 두십니까? 시편 8편 3, 4절 다윗은 밤하늘을 바라보며 장엄한 우주의 모습에 경탄하기만 한 것이 아닙니다. 그는 별들이 하느님에 대해 무엇을 가르쳐주는지 묵상했습니다. 그로 인해 여호와가 얼마나 위대한 분인지 깨닫게 되었습니다. 또 다른 경우에 다윗은 자신이 어머니의 배 속에서 어떻게 만들어졌는지 묵상해보았습니다. 그 놀라운 과정에 대해 깊이 생각해 보면서 여호와께서 얼마나 지혜로운 분인지 더잘 알게 되었습니다. 14항 사파에 딸린 문구 다윗은 주변의 창조물을 보면서 여호와에 대해 무엇을 배울 수 있는지 묵상했습니다. 15항 질문 당신은 어떤 창조물을 보고 여호와를 더잘 알게 되었습니까? 다윗의 예에서 알수 있듯이 창조물에 대해 묵상하기 위해 꼭먼 곳까지 가야 하는 것은 아닙니다. 우리 주변의 창조물을 통해서도 여호와의 특성에 대해 많은 점을 배울 수 있습니다. 예를 들어 태양의 온기를 느낄 때 여호와의 능력에 대해 생각해 볼수 있습니다. 새가 둥지를 트는 모습을 보면 하느님의 지혜를 떠올릴 수 있습니다. 또 강아지가 자기 꼬리를 물려고 빙빙 도는 모습에서 여호와의 유머 감각을 엿볼 수 있습니다. 아기와 놀아주는 어머니를 보면 여호와의 사랑을 느낄 수 있습니다. 이처럼 우리는 여호와에 대해 배울 수 있는 기회가 정말 많습니다. 크든 작든 가까이 있든 멀리 있든 여호와의 모든 창조물이 그분을 찬양하기 때문입니다. 시편 148편 7절에서 10절의 기록은 이러합니다. 땅에서 여호와를 찬양하여라. 큰 바다 생물들과 모든 깊은 물들아. 번개와 우박과 눈과 짙은 구름아. 그분의 말씀을 실행하는 폭풍아. 산과 모든 언덕들아. 과실나무와 모든 백향목들아. 들짐승과 모든 가축들아. 기어다니는 것과 새들아. 16항. 질문. 우리는 어떻게 하기로 결심해야 합니까? 우리 하느님께서는 참으로 탁월한 지혜와 사랑과 예술감각과 능력을 가진 분이십니다. 자연을 주의 깊이 관찰하면 그러한 특성을 비롯해 여호와의 많은 특성을 분명히 보게 될 것입니다. 따라서 우리 모두 자주 시간을 내어 창조물을 감상하고 그 창조물에서 여호와에 대해 무엇을 배울 수 있는지 묵상해야겠습니다. 그렇게 한다면 창조주와 더욱더 가까워질 것입니다. 이어지는 기사에서는 부모들이 어떻게 창조물을 사용해 자녀가 여호와와 가까워지도록 도울 수 있는지 살펴볼 것입니다. 어떻게 대답하시겠습니까? 왜 시간을 내어 창조물을 관찰해야 합니까? 여호와와 예수께서는 어떻게 창조물을 사용해 중요한 교훈을 가르쳐 주셨습니까? 어떻게 창조물을 통해 여호와에 대해 더 많은 점을 배울 수 있습니까? 노래 5번 하느님의 놀라운 일 기사를 마칩니다.